0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Mutta tänään matkustetaan Kaliforniaan. On vuorossa syyskauden ensimmäinen jakso, kauden viisi ensimmäinen jakso ja lähdetään aika pitkälle matkalle tuonne Rapakon toiselle puolelle. Ennen kesää podcastin neljäs kausi paketoitiin Toive-jaksolla, ja vieraana oli silloin Koalan Senior Consultant et Partner Eetu Niemi ja me keskusteltiin hänen silloin hiljattain ilmestyneestä kirjastaan Technology Consultant Fast Track How to Get Your Dream Job in IT Consulting. Eli puhuttiin siitä, miten voi päästä unelma-ammattiin IT-konsultiksi. No nyt viidennen kauden starttijaksossa äh, lähdetään keskustelemaan siitä, että minkälaista on lähteä työskentelemään Kaliforniaan. Otetaan 10 tunnin aikaeron päästä puheluun äh, Otto Kivikärki. Hän on muuttanut Yhdysvaltoihin kaksi ja puoli vuotta sitten ja tekee siellä projektia asiakkaalle Vincitin palveluksessa. Mutta minusta se oikein on? Mikä sai Oton lähtemään niinkin kauas? Aikooko hän tulla joskus takaisin? Tervetuloa linjoille Otto. Lämpimästi tervetuloa Kaudarikuiskaajan podcastiin Otto Kivikärki.
1: Terve, terve, kiva olla mukana.
0: Kiva kun tulit. Lähdetään liikkeelle perinteisellä kysymyksellä. eli sä meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, mun nimi on Otto Kivikärki ja mä oon ollut nyt täällä vinsitilla Kaliforniassa vajaan kolme vuotta jo töissä. Mä tulin tänne 2019 vuoden alussa, ja sitä ennen mä olin Vincitillä, Tampereella, mistä mä tänne, tänne lähdin. Yhteensä mä olin jonkun, vajaan kuusi vuotta. Ja yhteensä työkokemusta mulla on varmaan joku apaut ehkä kahdeksan vuotta. Sitten mitä mä, mitä mä täällä teen, niin mun virallinen titteli lead developer, mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, on, että täällä vetää projekteja, osallistuu teknisiin haastatteluihin ja järjestänyt sisäisiä koulutuksia, mentorointia ja kaikkea, mikä liittyy konsulttitalon arkeen ja kaikki. Vähän tällainen niin joka paikan höylä ehkä.
0: No, tietysti päivän polttavin kysymys on se, että mikä sut alkujaan sai lähtemään sinne Kaliforniaan?
1: Ja on siihen varmaan on montakin montaki, tota syytä, että silloin kun mä hain uutta opiskelupaikkaa aikanaan, niin silloinkin jo mietin, että olisi ollut kiinnostava lähteä ulkomaille opiskelemaan, että katselin koulupaikkoja niin kuin Euroopasta, esimerkiksi Saksasta ja Hollannista, mutta ehkä siihen aikaan ei saanut vielä sitten nostettua kytkintää, että ei uskaltanut lähteä, mutta sitten Opiskeluaikana olin vaihdossa Etelä-Koreassa puoli vuotta opiskelemassa computer science-juttuja, niin ehkä se avasi sitten vähän silmiä, että Suomen ulkopuolella on jotain muutakin elämää, että olisi kiva sitten nyt lähteä, kun on opiskellut ja pääsee työelämään, niin pitemmäksi aikaa ja sitten Suomessa olin Vincitillä pitkään samassa projektissa, mä olin kaksi ja puoli vuotta yhdessä hankkeessa isommassa kokonaisuudessa ja sen jälkeen siinä mietin, että voisin vaihtaa projektia nyt tai sitten lähteä tekemään jotain muuta ja kattelin siinä paikkoja vähän muualtakin Euroopasta, silleen, niin muista paikoista silloin siihen aikaan. Ja sitten tänne Kalifornian haettiin Suomesta kokeneempia tyyppejä, niin sitten päästään pääs tänne lähtemään. Että täältä ajattelin, että saa sitten hyvää työkokemusta niin kuin isommista projekteista ja täällä on... Vähän erilaiset, erilaiset tota noin, hommat ehkä yleisesti ottaa ja sitten toisaalta tällainen mahdollisuus päästä tänne suomalaiseen firmaan, niin aika sille ehkä ainutlaatuinen niin asetelma, miten tänne voi tulla. Se on ehkä paljon helpompaa tulla tänne suomalaiseen firmaan kuin että olisi vaan lähtenyt sille randomilla johonkin amerikkalaiseen firmaan ja niin poispäin. Että sitten kans täällä käynyt pari kertaa lomalla kavereiden kanssa, niin jos jollain tavalla tämä... Paikka silleen tuttuja jo etukäteen vähän, niin silleen helppo tulla.
0: Joo. Kontekstoidaan sen verran, että tosiaan Vincentilla on Kaliforniassa toimisto, vaiko ihan oma niin tytäryhtiö?
1: Joo, tämä on siis tytäryhtiö. tai siis Vincent USA nykyään, että täällä Kaliforniassa tämä toimisto Irvineissa avattiin 2016 muistaakseni. Ja nyt keväällä myös toimisto avattiin tonne Phoenixin, Arizonaan, missä on työntekijöitä. Et yhteensä meitä täällä on joku 50, mistä ehkä noin 10 on suomalaista ja sitten loput on paikallisia.
0: Joo. Eli tavallaan arjessa pääsee sitten kuitenkin ehkä puhumaan Suomeen jonkun verran kollegoiden kanssa ja...
1: Joo pääsen jonkun verran, mutta monesti huomaa jossain palaverissa että on vain suomalaisia, mutta silti puhuu englantia, mikä on vähän mikä on hassua, mutta se on niin tuntuu, niin kuin ajatuksetkin menee jo englanniksi, joskus ja näkee unia englanniksi ja tällainen että sen niin, niin paljon tulee sitä englantia joka torvesta että se Suomi välillä ehkä unohtuu.
0: Mutta hauska. Mä olin itse kanssa Britanniassa vaihdossa, niin mä muistan, kun mä näin ekan englanninkielisen unen, ja se oli tosi erikoinen fiilis.
1: <tos> Joo, se on aika jännä.
0: Kyllä. No, miten lähdetään siitä lähtemisestä, koska se on tietysti ehkä se, mikä jos jotakuta kiinnostaa myös lähteä, niin kiinnostaa eniten. Eli miten, miten Kaliforniaan lähdetään Suomesta? tekemään töitä.
1: Se riippuu paljon siitä justiin, että niin kuin Vincitille tullessa tänne on erilainen asetelma ehkä, että, että viisumit ja asiat voi hoitaa ehkä erilaisella, että sitten voit hakea myös suoraan amerikkalaiseen firmaan Suomesta käsiin ja sitten tänne tarvitsee tietysti jonkunlaisen työviisumin, että meillä on tällaiset E2-luokan viisumit, mitkä on sellaisia niin kuin se kategoria taisi olla niin ja kautta niin specialisti viisumi, mikä myönnetään ja se on kaksi vuotta, kaksi vuotta voimassa kerrallaan toi meidän viisumityyppi. Ja sitten on tällainen H1B-viisumityyppi, mikä on ehkä yleisempi, Et se on sellainen lotto käytännössä, että siihen osallistuu ehkä joku 200-300 000 ihmistä vuosittain ja sitten 60 000 saa sen viisumin ympäri maailmaa. Että monet, monet niin kuin, ketkä hakee Euroopasta ja Intiasta ja mistä lienee, niin Facebookille ja Googlelle ja muille, niin ne menee siihen kategoriaan Sitten se lotto osuu kohdalle tai ei osu, että, että se on, voi olla, että pääsee tänne maahan, voi olla, että ei pääse, mutta <lacht> meillä, meillä on tollanen eri viisumityyppi, mikä on, mä en tarkemmin tiedä, silleen, yksityiskohtia siitä, se on sidottu tähän meidän firmaan, että sillä ei saa työskennellä muissa firmoissa kuin Vinsitillä täällä, ja se on kaksi vuotta voimassa, ja sen pitäisi sitten käydä uusimassa Helsingissä, eli niin kuin nyt kun nämä matkustusrajoitukset poistuu joskus, niin mun pitää tulla Suomeen uusimaan viisumi. viisumi joskus tässä, kun sinne pääsee taas, ja niin poispäin.
0: Eli sun olisi tavallaan pitänyt tässä jo käydä, mutta korona esti, että sä et ole voinut tulla?
1: Joo, olisi pitänyt meidän viisumi meni vanhaksi joulukuussa jo, Oho. että... Sitten sai anottua niin täällä maassa olo jatkoaikaa. Että siinä oli niin muutaman kuukauden sellainen vaihe tänä keväänä, että ei ollut mitään niin todisteita siitä, että saa täällä olla virallisesti, että oli sellainen, niin kuin, että joo, on hakemus käsittelyssä. Mutta, mutta odottaa sitä, ja sitten, että täällä on sään laissa. sanotaan, että sillä aikaa, kun se hakemus jatkoaikahakemus on käsittelyssä, niin täällä maassa saa pysyä puoli vuotta. Yeah. Ja se, Jatkoaika tuli kuukautta ennen kuin se meni umpeen, se odotteluaika. Että nyt täällä ollaan odottamassa, että pääsisi, pääsisi Suomessa käymään. Mutta tänään itse asiassa Biden sanoi uutisissa, että marraskuussa poistuisi noin matkustussäännöt. Että pääsee, voi olla, että jouluna pääsee Suomeen käymään, jos kaikki, kaikki menee hyvin.
0: Eli hetkinen, koska sä oot siis viimeksi ollut Suomessa?
1: <köhön> ah. Yli kaksi vuotta sitten, 2009, 2019 heinäkuussa viimeksi käynyt Suomessa, että jos jouluna tulee ei pääsee käymään, niin siitä on kaksi vuotta ja kaksi ja puoli vuotta siinä vaiheessa.
0: No tästä päästään, niin kuin, ei millään aasinsillalla, mutta tavallaan ehkä nyt todellinen onnettomuudessa on se, että sä kerkäsit saada sun vaimon sinne ennen. Mm. Sitä olisi tullut aika pitkä stintti erossa
1: Joo, täs, silloin itse asiassa heinäkuussa 2019, kun mä kävin Suomessa, niin me mentiin naimisiin silloin. Eikä? Silloin mentiin naimisiin ja sitten sen jälkeen mä lähdin tänne sit, sitten takaisin ja hän tuli sitten pari kuukautta sen jälkeen marraskuussa tänne ja sitten korona tuli silloin helmikuussa. Et siinä oli muutama kuukausi, kun elämä oli normaalia ennen kuin kaikki meni päin jotain, huh, <laughs> että... Huh. että ja vaimoisille on nähnyt niin normaalia elämää ehkä hirveästi täällä, mutta tietysti nyt viime aikoina täällä on paljon niin kuin parantunut asiat. Että täällä Kaliforniassa on aika hyvin rokotuksia otettu ja muuta, että elämä on aika normaalia, pal- aika paljon paljon normaaliin täällä.
0: Joo, yeah. voi vitsi. Palataan ehkä tuohon etäilyasiaan myöhemmin, mutta sitä ennen palataan takaisin siihen alkuun. Eli ähm, tosiaan siis viisumi tarvii olla. Ja se on lotto, että sellaisen saa, uh, mutta Joo, miten siis, muuten? Jos...
1: Niin, niin, jos, jos siis hakee johonkin paikalliseen firmaan, niin silloin varmaan pitää osallistua viisumi niin viisumilottoon, jos haluaa H1P-viisum, mutta noita viisumikategorioita on aika monia, että mä en niistä kaikista tarkemmin tiedä. Että niin kuin jos, jos joku vinsitiltä tänne haluaa tulla, niin sen pitää tehdä hakemus niin kuin, hakemus netissä sellainen lomake täyttää ja käydä haastattelussa Helsingin USA-lähetystössä, mutta se prosessi on silleen aika, aika suoraviivainen loppujen lopuksi, että siitä ei ole kielletty vielä sitä viisumia. Että Aha. Kaikki, kaikki, ketkä ovat hakenut sitä Winsleltä, niin on kyllä saanut.
0: Mites tota, kuinka kauan siinä kestää siinä koko prosessissa?
1: Mm, no siinä aluksi lakimiehet Tekee meille ne viisumihakemuspaperit viralliset, että siinä meni meni ehkä pari kuukautta yhteensä silleen, kun ne ne paperit teki. Ja sitten siinä piti myös itse osallistua sen verran, että kirjoittaa perusteluja, että miksi ulkomailta pitäisi palkata tänne asiantuntija. justiin, että ne haluaa tietää jotain syytä, että miksei paikallista voi palkata. Mutta täälläkin on samat ongelmat kuin Suomessa, että tekijöitä ei ole, mutta työpaikkoja on. Niin se on silleen ehkä helppo, helppo perustella, että miksi tänne pitäisi joku koodari lähettää. <gül> että siinä lakimiehet hoitaa ne paperiasiat suurimmalta osalta ja sitten itse pitää netissä täyttää sellainen, sellainen hakemus missä pitää perheen tiedot kirjoitella ja kaikki niin osoitteet ja kaikki viralliset sun omat henkilötiedot ja sen semmoiset.
0: Joo. Yeah. No noi, niinku, muuten, että minkälaisia niinku, tukiverkkoja tai kannustimia tai edellytyksiä niinku vinsitin päässä on siihen, että jos haluaa lähteä ulkomaille, et silleen, että onko että saat mennä heppa, vai onko siihen, kannustetaanko siihen niinku, erityisesti?
1: Joo, no silleen kyllä siis jonkun verran kannustetaan, että kyllä siitä varmasti sisäisesti puhutaan silleen Tampereella ja Helsingissä muissa Suomen toimistoissa, että tänne Saataisiin uusia tyyppejä nyt korona-aikaan. Tietysti on ollut hankaluksia tänne saada, saada uusia näiden rajoitusten takia, mutta Suomessa on tällä hetkellä muutama niin kuin odottamassa tänne tulemista. Sillään, sillään halutaan tänne tietysti Suomesta saada, saada tekijöitä. Että yleisesti ottaen tänne on tullut sellainen seniorimpia tyyppejä, ehkä, ketkä voi sitten vetää projekteja ja ehkä ottaa niin kuin isompaa roolia. Tässä toiminnassa täällä on saatu palkattua aika paljon junioreja ja junnumpia tekijöitä, kenestä on kasvanut kokeneempia koodereita tietysti. Monet on ollut täällä, tai jotkun on ollut täällä jo alusta lähtien, että on viisi vuotta ollut paikallisetkin täällä töissä että On tullut sitten sitä kokemusta ja on nyt niitä senioreita sitten täällä.
0: Tätä mun ei ollut, niin kuin, en ollut alun perin suunnitellut kysyväni, mutta tuli tuosta mieleen, että kun siellä on niitä paikallisia junnumpia, joista on nyt kasvanut sennumpia ja sitten on niitä suomalaisia, niin onko siellä samanlainen, kun sulla on kuitenkin vertailukohta myös suomalaisesta Vinsit-toimistosta, niin semmoinen samanlainen mm-hmm. vincit-meno siellä ja Amerikan päässäkin. että te saanut tartuttua tämmöisen suomalaisen kumianka sinne niihin paikallisiinkin?
1: No joo, jonkun verran. Sillä tässä kyllä me yritetään olla niin kuin vetää asiat samalla kuin Suomessakin. Suomessakin että kyllä niin kumiankat on täällä kuvassa ja silleen, silleen niin kuin toiminta, on, toiminta on samanlaista ja on aika vapaata, että niin kuin kukaan ei tule sille, sulle sille hirveästi sanomaan, että miten niin kuin asiat tietysti tietyllä tavalla, että voi käyttää saa käyttää niin kuin omia aivojansa ja, ja tehdä asiat niin kuin parhaaksi näkee, että silleen on samanlaista. Niin kuin Toiminta täällä, mikä on myös ehkä yksi syy, miksi tänne on helppo tulla silleen, että pääsee niin kuin samanlaiseen siihen yhteisöön täällä Suomesta, kun tulee, niin se on ihan kiva myös.
0: Joo, no se varmasti helpottaa sitä niin kuin integroitumista, kun on kuitenkin jotain tuttuakin. kyllä. Mm minulla oli aika paljon kuulijakysymyksissä kysymystä siitä just, että miten niin vinsit tukee eri aikavöhkeillä majailevien osallistumismahdollisuuksia tai miten säilyy linkki Vinsitiin kun on sekä etänä että vielä eri aikavöhkeillekin. Mutta teillä tietysti tilanne on vähän eri, kun teillä on niin kuin, oma yksikkö siellä.
1: Joo, tai siis niin Vinsit USA toimii erilleen ehkä niin kuin Suomen vinsitistä, että meillä Kokona, niin koko porukalla yhteisiä palavereja Suomen kanssa tai silleen, että tietysti jos täältä haluaa joku osallistua johonkin Suomen palaveriin, niin se on mahdollista sitä sitä yksittäisissä projekteissa ja eri henkilöillä on sitten Suomeen palavereja varmastikin niin viikoittain, että tämän takia se on myös hankala että niin kuin, nyt kun tätä nauhoitetaan tässä, niin on täällä kello 11 aamulla ja siellä on ilta 8. että yleensä aamusin, aamusin saa tota noin jotain Suomesta ihmisiä kiinnittää sitten vastaavasti. Kun täällä on ilta, niin siellä on aamu.
0: Jep, toki se, se tosiaan haastavaa on. Ja osittain varmaan sen takia oli olennaista saada vaimo sinne. Ähm, sanotkin, että se voi olla vähän, riippuu missä on töissä niin haastavaa tai vähemmän haastavaa. Niin Miten se teillä meni? Oliko alusta alkaa selvää, että te sinne molemmat?
1: Joo, silleen, että meillä molemmilla just aikaisemmin sanoin, että minulla oli... Pitkä projekti siinä alla ja sitten oli niinku mahdollisuus lähteä, että me molemmat ollaan niinku tykätään matkustella ja reissata muutenkin ja vähän niin mennä, mennäkä paljon, niin sitten, se oli helppo päätös lähteä tänne ja sitten, niin varmaan monen kohdalla se riippuu just, että millä asetelmalla tänne lähtee, jos tänne tulee yksin, niin kuin mä tulin aluksi, it, olin itsekseni täällä muutaman kuukauden, niin jos on itseksään, niin siinä voi olla ehkä silleen, tietysti on työporukka täällä ja niin poispäin, mutta voi olla yksinäistä sitten vapaa-ajalla, jos sulla ei ole ketään, niin mitään perhettä täällä. Ja sitten jos sä tuu vaimon kanssa, niin sitten vaimo ja lasten kanssa mahdollisesti, niin sitten puolisolle pitää olla jotain, jotain tekemistä täällä, että työtä tai jotain vapaaehtoistyötä, mitä jotkut on tehnyt tai, tai muuta, että mun vaimo on löytänyt töitä täältä nyt, niin se on... Mennyt ihan hyvin, mutta siinäkin tarvitsee puolison sa- puoliso saada työlupa. Että se on sellainen lisästeppi, mikä pitää tehdä sitten, kun tänne pääsee paikan päälle. Mutta sekin on sille helppo saada se työlupa kyllä, että se ei ole ongelma. Niin
0: se on niin se jotenkin hassu konsepti, että ha- täytyy vielä erikseen pyytää, että saanko tehdä töitä tässä maassa.
1: <rät- demons> Joo, se on vähän hassua ja sitten siinä on se hassupuoli vielä. Niin kun, että mun, mun viisumi on sille vinsitille, että mä en saa tehdä muuta työtä, että mä en saa tehdä mitään omaakaan. Että jos mä haluaisin vaikka julkaista Appiksia, Storessa tai Google Playssä, niin mä en saisi sitä tehdä. Koska se on, se tulo ei tule vinsitiltä. Mutta sitten taas mun vaimo, kun sillä on se työlupa, niin se voisi perustaa oman firman ja tehdä ihan mitä vaan. Hmm. Se on niin kuin outo, että miksi, miksi hän saa tehdä niin, mutta me ei, mutta Tietysti, ehkä se käy järkeen, että viisumi on sitten sidottu tähän firmaan tai jotain. Se on vähän omituista, mutta...
0: On. Se on tietysti ehkä se hinta siitä, että sai sen viisumin varmasti, että ei joutunut lottoon. Niin.
1: niin, ehkä...
0: Erikoisia. Mutta se, tämä ehkä antaa meille hyvän aasin silloin kysymykseen tuohon, että mikä on yllättänyt tai ei yllättänyt sekä positiivisesti että negatiivisesti.
1: Niin, no en mä tiedä sille, mulla sille ehkä hirveästi yllätyksiä yleisesti, että on tullut kun täällä käynyt pari kertaa lomalla, niin silleen tänne muuttaessa ei ihan älyttömästi yllätyksiä ollut kumpaakaan suuntaa, mutta silleen jos miettii ehkä niinku, se on niinku positiivis- positiivisesti yllättynyt täällä, että täällä on niin paljon ihmisiä niinku eri lähtökohdista ja eri kulttuureista, että se on kiva, että täällä on tosi niinku kansainvälinen ilmapiiri. Että täällä on ihmisiä ihan ympäri maailmaa ja niin kuin on ravintoloita ja kauppoja ja kaikkea niin kuin joka niin kuin kulttuurista ja lähtökohdasta. Ja se on hassua joskus, kun käy jossakin esimerkiksi pankissa, niin molemmat se asiakaspalvelija ja se asiakas puhuu niin erikkin englantia toistensa kanssa. Että, että täällä on paljon niin kuin ympärinsä ihmisiä, että Kaliforniassa olevista vajaapuolet puolet on latinoja muistaakseni. Ja tällä Täällä Irvineissa, missä mä asun, niin täällä vajaa puolet on Aasiasta. Täällä on tosi hyviä ravintoloita, aasialaisia ravintoloita sen takia ja sitten on hyviä aasialaisia marketteja, mistä saa ruokaa ja kaikkea. Se on tosi kiva.
0: Ylipäätään minkälaista siellä Kaliforniassa asuminen on muuta kuin, että on hyviä aasialaisia ravintoloita?
1: Siis, no sää, sää tietysti on iso, iso plussa, että täällä harvoin on suomalaisen mittapuulla huonossa ja että tänä aamuna oli 17 astetta nyt lämmintä ja se tuntuu itselle kylmältä, kun on ollut täällä niin pitkään, mutta niin suomalaiselle normaalisti olisi sitä teepaita pihalaissaan terassilla, että... että että täällä harvoin on, ehkä täällä, täällä sataa joskus vettä, mutta sekin on tosi harvinaista, että pilvisiä päiviä nyt tietysti on, mutta täällä niin ei tarvi niin paljon miettiä vaatevalintoja kun menee ulos. Ja sen niin lisäksi täällä on tosi hyvät niin tekemismahdollisuudet, että täällä on paljon kaikkea niin luonnonpuisto vaellusreittejä, on kaikki rannat ja laskettelumahdollisuuksia. Ja paljon niin viihde, viihteen puolesta niin Asioita, esimerkiksi paljon bändejä käy täällä ja stand-upia ja elokuvia ja kaikki Disneylandit ja Universal Studios ja huvipuistot ja kaikki tällaiset, että täällä kyllä niin tekeminen ei lopu kesken. Täällä on kyllä kaikille varmasti jotakin.
0: Joo. Yeah. Nyt tietysti koronan aikaa kaikki on ollut enemmän tai vähemmän kiinni tai rajoitettu, mutta johonka se maailma siitä taas aukeaa, niin Tietysti se tuo teillekin taas niin normaalit olosuhteet. Miten korona on vaikuttanut, jos tässä varmaan etänä samalla lailla kuin kaikki muutkin, mutta miten muuten se työnteko siellä noin niin koronan aikaan on, millaista se on ollut?
1: No erilaista sanottaisiko niin, että silloin 2020 helmikuussa, kun tämä lähti, korona lähti liikkeelle, niin sitten Meillä on ollut, oli toimisto kiinni pitkän aikaa ja kaikki teki etänä. Että siinä on ehkä hetken aikaa tottumista siihen, että tehdään kotona hommia. Ennen koronaa ehkä tein päivän tai pari maksimissa kotoa. Ja nyt se on ollut sitten puolitoista vuotta putkeen käytännössä. Että nyt, nyt taas on tottunut siihen, että on kotoa tehnyt töitä. ja Nyt tämä toimistolle tuleminen on sitten outoa. Mutta nyt meillä on ollut toimisto auki tässä muutaman kuukauden. Ja täällä on, osa porukasta käy täällä joka päivä ja mä oon käynyt aina välillä ja niin, niin poispäin, että se on, se ollut, on se muuttanut täällä paljon työkulttuuria, että monet isot firmat on muuttanut tapojansa niin, että sallii kokonaan niin jatkossakin etänä työnteon. Twitter taisi mainita siitä ja sitten taas jotkut firmat, niin kuten Apple, pakottaa ihmiset toimistolle takaisin parina päivänä viikossa vähintään. Ja niin poispäin. Että Se on kyllä muuttanut täällä aika paljon tätä asetelmaa, että monet, firma, monet firmat palkkaa kokonaan etänä olevia ihmisiä nykyään, mikä ehkä aikaisemmin ei ollut se tapa.
0: Eli periaatteessa Suomesta käsinkin voisi tehdä töitä sinne päin, toki tietysti aika vöhkä, että saattaa osoittautua haastaviksi, mutta muuten?
1: N- niin, kyllä, kyllä varmasti, että jos vaan niin sitä työnantajaa ja haittaa aikaa ja pystyisi jotenkin siihen sen sovittaan niin kyllä varmasti täältä löytäisi jotakin, jotakin työpaikkaa.
0: Hmm. Kiinnostavaa. No, mitä muuta, sitten kun sä päätit, että okei, Kaliforniaan lähdetään ja viisumi oli hankittuna ja oli tiedossa, että mihin se meet, niin mitä kaikkea muuta? Sun tietysti tarvii jossain asua jotenkin päästä sinne ja mitä kaikkea käytännön juttuja siihen liikkumiseen tai siirtymiseen liittyy?
1: Joo, no silloin Suomesta käsin Etukäteen, kun oli viisumiajat, varattu Helsinkiin ja muuta, niin sitten katteli Suomesta käsin etukäteen täältä asuntoja ja vuokra, liisi, liisi autoa ja niin poispäin. Että niitä asioita pystyi hoitamaan jo Suomesta käsin. Että täällä on Vinsitillä ollut suomalaisia niin paljon. Meillä on niin kuin kertynyt sitä tietoa, että miten tänne, mitä pitää tehdä, kun tänne tulee uutena. Että meillä on sellainen... Niin kuin Kirjoitettuna ylös noita asioita, että kun tulee, tulee tänne, niin mitä pitää tehdä, hoitaa niin kuin sosiaaliturvatunnushakea ja sitten ajokortti hommata ja avata niin kuin sähkösopimukset ja sen semmoiset, että niihin on kertynyt silleen, materiaalia, miten niitä asioita hoitaa, mutta Suomesta käsin osaa osia noista asioista hoitamaan jo tuket, ja sitten työkavereilta pystyy kysymään, että missä alueella täällä kannattaisi asua ja niin päin, että se oli, silme, helpo, helpotti paljon.
0: Oliko siellä jotain niinku, yllätyksiä noissa prosesseissa? Oliko ne kivuttomia vai kivuliaita?
1: <lots uno> No, Se ehkä li- riippuu omasta niinku stressin <lots uno> että Täällä on sille, yleisesti jotain niinku monet julkiset, julkiset nettipalvelut on tosi hankalia käyttää lasten kengissä niinku Suomeen verrattuna, että... Jos niin kuin jotakin sähkösopparia tai jotain hoitaa netissä, niin nettipalveluita on aika surkeita käyttää. Ja sitten monesti, niin kuin kun tulee tänne suomalaisena ja sulle ei ole vielä sosiaaliturvatunnusta, niin sitten pitää soittaa johonkin, että hei mä tarvisin sähkö, sähköä tänne kämppään nyt. Ja sitten kun sulle sosiaaliturvatunnusta, niin sitten sun pitää maksaa joku niin kuin vakuusmaksu siitä, että ne että on valmiita avaamaan sulle sen sähkö soppariin ja niin poispäin, että joten niin siinä alussa piti nähdä jonkun verran tällaisten asioiden suhteen vaivaa, mutta, mutta muuten, muuten ei hirveästi hankaluuksia ole ollut noiden asioiden suhteen.
0: Joo, on tuntuu olevan, me ollaan ehkä vähän ö, sokeitakin sille meidän kaikkien palveluiden edistyksellisyydelle, niin sitten kun menee muualle, tottaan, että jahas, jahas, että ai täällä se postitse on... joku lomake.
1: Se on justiin, että täällä, täällä on yleistä se vielä, että faksataan asioita, että joku, joku pyytää, että voiko sä faksata mulle tämän, millä, mä fak, millä mä faksaan tämän, en, en tuonut Suomesta faksia tänne mukana, sori. Ja sitten monet, monet puhelinpalvelut on tosi hankala käyttää, että silläkin on niin kuin omia nettisivuja, että kuinka sä pääset puhelinautomaatissa nopeiten asiakaspalvelijan luo koska ne automaatit on niin hankalaksi tehty, että joskus sun pitää sanoa jotain, niin että, että ne sanoo, että sano, sano kyllä tai ei, sitten sä sanot jees, sitten se, että voitko toistaa, jees, voitko toista, sitten menee hermot ja ei jaksa enää yrittää, että kokeilla joskus myöhemmin uudestaan tai jotain, mutta noin on tehty aika hankaliksi jotkut asiat kyllä täällä käyttää. Että. Tämä arvostaa Suomessa noita joitakin niin kuin monia palveluita, mitkä on aika helppokäyttöisiä netissä nykyään.
0: No, tätä itse asiassa Kehjosen, Sammi, kysyikin, että, että minkä verran, tai näkeekö Suomea uusin silmin? Mm. Niin, ehkä kysymys kuuluu, että minkä verran Suomea näkee ja mitä asioita Suomesta näkee uusin silmin?
1: No... Varmaan kyllä tässä on tullut silleen näkökulma kolmen vuoden aikana, että niin arvostaa esimerkiksi kuinka hyvälaatuista ruoka on Suomessa verrattuna mitä se täällä on, että Suomessa sitä ei silloin ajatellut silleen, että kun käy prismassa tai sittarissa tai jossain, että nämä niin raaka-aineet on mitä on, mä ostan lihaa ja salaattia ja kaikkea ja näin pois päätään näistä ruokaa, mutta täällä monesti raaka-aineet on paljon niin huonolaatuisempia ja niin poispäin, että arvostaa kyllä sitä Suomessa ja seuraavan kerran kun tulee sinne käymään, niin pitää mennä prismaan jostain se tyhjäksi ja syödä ruisleipää kymmenen kiloa ja niin poispäin, että, että sitten täällä taas pystyy syömään jotakin, mutta se, siis kyllä täällä niin kuin ravintolaruoka ja kaikki on tosi hyvää ja niin poispäin, mutta jos kaupasta ostaa jotakin jotakin raaka-aineita, mistä itse tekee, niin monesti ne on paljon huono pelautusja kuin mitä Suomessa esimerkiksi, että Siihen on tullut ainakin näkökulma Just toi, toinen, mitä jo mainitsin, toi palveluiden käyttäminen, niin kuin, että täällä monet nettipalvelut on hankalempia käyttää ja niin poispäin, mikä Suomessa taas on, Suomessa taas on ihan eri lailla.
0: Joo. Tota on niin vaikea kuvitella tietysti, niin kuin sanot, kun ei päästä itse tajua, että ruoka on hyvää laatusta ennen kuin menee jonnekin. Joo, se, se, ei ole... se
1: on silleen suhteellisen halpaa Suomessa, vaikka se on kallista, mutta silti halpaa, kun täällä katsoo samanlaisia niin kuin hinta- raaka-aineita, että täällä on toi Amazonin omistama Whole Foods ruokaketju, missä myydään niin kaikki organista ja mikä, mikä pääsee ehkä lähiten Suomen, Suomen tasoa, mutta sitten se on tosi kallis. Se on pal- kalliimpi kuin, kalliimpi, kalliimpaa, mitä Suomessa vielä, että siitä sitten joutuu maksamaan, että jos haluaa syödä. Samaa, saman tasosta ruokaa kuin Suomessa. Että.
0: Joo. No, miten sitten taas toi työntekeminen, miten sut on ensinnäkin otettu vastaan siellä, jos tissä nyt ensimmäinen suomalainen koodari, joka putkahti paikalle, mutta muuten ylipäätään?
1: Niin, no, yleisesti jotain ihmiset on silleen, jos käy kaupassa tai muualla, missä lienee, että on kiinnostuneita, mistä on, että aksentista kuulee monesti, että ei ole paikallisia, että Täällä ne on paljon asialaisia ja latinoja, mutta ne aksentit on ihmisille tällä tuttuja, mutta Suomen aksentti on yllättävä yllättävää ehkä monelle, että miettii mistä on ja naapuri kysyy yksi päivä kiinalainen äijä ja kysyy, että, mis, että onko ma austraaliasta, onko mun aksentti Australiasta. ei ottanut tainnut paljon, paljon kerran ulkomailla tai katsonut tv tai muuta, jos olettaa, että Suomi aksentti on mutta se on, kaikkea Englannista luultu olevaa ja Skotlannista ja kaikkialta, se on vähän hassua, mutta yleisesti ottaen on otettu ihan hyvin vastaankaa, että täällä on työkaverit olleet tosi mukavia ja meillä on niin pieni Suomi-yhteisö täällä, Kaikon suomalaisia niin töissä Vinstillä paljon ja täällä on myös, niin kuin, muutenkin asuu paljon suomalaisia Kaliforniassa, että täällä on Facebookissa Suomi, Suomi-yhteisöä ja sen ja on tapahtumia niin kuin suomalaisille, mitä Los Hentsällä siis järjestetään ja kaikkea sellaista, että ihan, ihan tänne sille helppo tulla ja hyvin otettu vastaan, että täällä justiin sen takia, kun täällä on ihmisiä niin paljon eri lähtökohdista ja kulttuureista, niin tänne on sille helppo tulla, eikä niin kuin englantia Tarviossa osata ihan niin kuin täydellisesti myöskään, että tietysti nyt työ, töissä pitää asiakkaan kanssa pystyä kommunikoimaan ja näin poispäin, mutta niin kuin ei täällä sillä tarvitse tarvi niin siitä stressata.
0: No, Tuosta voisin kysyä ehkä vähän tarkentavan kysymyksen, koska voi ehkä miettiä sille, että joo, että on helppo lähteä jonnekin Saksaan puhumaan englantia, kun sielläkään ei puhuta englantia mm. niin natiivisti, mutta että okei, tietysti niin kuin sanot, että Kaliforniassa valtaosa on muualta tulleita, mutta sitten siellä on kuitenkin myös niin natiiveja englannin puhujia, niin, niin minkälaisella englannin kielen tasolla siellä pärjää, että kuinka hyvää englantia tarvitsee osata, että uskaltais lähteä.
1: Niin, miten hän sanoi silleen, että pystyy niin kuin, käymään tavallisia keskusteluja ihmisten kanssa, osaa tilata, tilata jotain, osaa, osaa puhelimessa, puhelimessa kommunikoida justiin, noin, jos miettii tänne niin noiden palveluiden, soittaa, soittaa pankkiin tai soittaa sitä sähkösopimusta avaamaan tai noin, osaa tällaisia asioita hoitaa ja sitten, sitten muuten, että silleen sellainen perus, Taso, mikä suomalaisilla on mun mielestä ihan hyvä yleisesti ottaen englannin kanssa, niin kyllä se täällä on ihan riittävä mun mielestä. Ja sitten täällä ollessa tietysti, kun sitä tulee puhuttua joka päivä, niin kyllä se siitä paranee myös ja sitten oppii niin kuin tapoja, miten täällä niin kuin puhutaan. How are you, heitetään koko ajan ja muuta small talkia, osaa jotakin vastata, eikä ole vaan hiljaa niin kuin perussuomalainen.
0: Jep. Että... <laughs> Ja oppii, että myöskään, ettei vastaa liian kun kysytään.
1: Niin, niin, se on, suomalaiset tuppaa sanoa suoraan asiat, mikä on tietysti monella, monella tapaa ihan hyvä, että amerikkalaiselta joutuu monesti kalastelemaan sitä, että miten ne oikeasti ajattelee asioista, kun täällä puhutaan hyvän päivän juttuja monesti. Että
0: Näkyykö se myös työnteossa?
1: N- näkyy kyllä, että... Monesti niin jos joltakin asiakkaan tyypiltä tai joltain muulta kysyy, että miten tämän featuren tekeminen on edistynyt tai miten, niin kun, mistä tämä tieto löytyy, niin sitä ei tule monesti suoraa vastausta. Suomalaiselta, jos kysyy, että miten tämä edistyy, niin suomalainen sanoo, että se on tässä vaiheessa. Mutta täällä monesti, niin kun, että joo joo, hyvin menee että sitten kysyy kymmenen kertaa, niin joka kertaa sama vastaa. Sitten saa, niin kuin joskus joutuu vähän kalastelemaan, että miten oikeasti on ne asiat.
0: Tämä on kyllä kiinnostava kulttuuriero. On, joo. Onko sinä oppinut, että millä, millä sen sitten saa sen, jos vastaa kymmenen kertaa, että joo, joo, hyvin menee, niin millä sä saat kalastettua sen todellisen asian sieltä takaa? <tuh>
1: Se on hankalaa. Joskus mä en tiedä. Mä oon sitä miettinyt tässä viime aikoina, että että mikä olisi paras paras tapa, varsinkin nyt kun kaikki on etänä ja slägin yli keskustellaan, niin se ei ole henkilöpaikalla, että joku työkaveri on vieressä ja mä kysyn siltä, että miten tämä menee. Se olisi ehkä paikan päällä erilaista kysyä, kun släkissä kysyy, että miten tämä menee asiakkaalta tai joltain muulta Vincitin työntekijältä. se on ehkä släkin kautta hankalampi saada se viesti yli monella tapaa. Että en mä tiedä, onko siihen mitään niinku yhtä tapaa, mutta kyllä se, kyllä se niinku aina on sieltä sitten jotenkin tullut esille. Että
0: ehkä vaan muuttamalla sitä kysymyksen kärkeä että kysyy, että miten se menee. kysyä, että no, mikä siinä ei mene ja <laughs> vaihtamalla nii. niin tai niin ehkä
1: Niin. Se on on mielenkiintoisia asioita, että korona on muuttanut tätä työkulttuuria erilaiselle, että kaikki on etänä hankala tietää, että mitä kukakin tekee milloinkin ja sitten toisaalta ei halua myöskään häiritä kaikkia koko aikaa ja kysellä, että hei miten tämä edistyy, miten toi menee. Ei se ole kivaa sille vastaanottajallekaan, että jos koko ajan toinen sanoo lääkissä ja kyselee sulta, että onko tämä jo valmis, miten tämä menee, missä vaiheessa tämä on. Siinä menee vaan hermot sille toisellakin sitten ja voi tulla stressiä ja muuta, että ei sekään ole hyvä, että noja on mielenkiintoisia asioita kyllä. Niin
0: on. No mitäs muuten siis minkälaista työntekeminen, projekti, työkulttuuri verrattuna Suomeen?
1: No siis yleisesti jotain pidemmät työviikot meillä on pidetty kiinni siitä tietysti, että ei mitä ylitöitä tehdään sillä tavalla, että Suomessa on vakiotyöaika on se 37,5 tuntia, täällä se on 40 tuntia. Se on pieni, pieni ero. Sitten on vähemmän lomaa yleisesti ottaen firmoissa. Meillä on, meillä on niin kuin vuodessa 10 päivää lomaa plus sitten kymmenen niin kansallista vapaa-päivää, mitkä sijoittuu yleensä sille viikonloppujen ympärille. Että esimerkiksi kiitospäivä on marraskuussa. Se on aina, muistaakseni kolmannen viikon perjantai ja torstai, niin sitten monet tekee silleen, että no sen koko viikon sitten pois, että no maanantai, tiistai, keskiviikko lomalla ja sitten torstai ja perjantai on niitä kansallisia vapaapäiviä. 20 päivää vuodessa on lomaa ja sitten 40 tuntia töitä, viikkotyöaika, mutta monet Monet firmat täällä mainostaa sellaista unlimited vacation policya, isot firmat, mikä on ehkä vähän silleen kuulostaa paremmalta, mitä se oikeasti on. Että, että kuinka moni sitten oikeasti uskaltaa olla lomalla tai viitti olla lomalla pidempään siinä, jos sanotaan, että voit olla rajattomasti lomalla. Että sitten vaan kertyy työt, kun tulee takaisin tai muuta. Että sekin on no. silloin, että ero noissa paikallisissa firmoissa, että tollasta on vahdollista tarjota.
0: Kuinka tyypillinen tuo Unlimited Vacation Policy mainostaminen on?
1: Kyllä sitä aika usein näkee sillä että noi, tiedä, niin Google ja Facebook ja noi, varmaan niitä mainostamista jotain pienempiä nähnyt sitä, niitä mainostavan, että sillä ne pystyy myös kiertämään sen, että ne ei, niitten ei tarvitse tarjota mitään niin vuosilomia, mitkä sitten niin menisivät seuraavalle vuodelle. Että esimerkiksi meillä on... Niin kuin, Meillä on se 20 päivää. Niin jos, ei pidän, jos mä en pidä tänä vuonna niitä lomia, niin ne menee mulla ensi vuodelle. Mutta jos sulla on unlimited vacation policy, niin sitten kun sulla ei kerry mitään lomapäiviä, niin sulla ei niin kuin ole oslasta, mikä siirtyisi seuraavalle vuodelle. Että niiden ei tarvi maksaa noita. Että,
0: yes taas.
1: Että se on erilaista. Että sitten niin, kuinka moni jos miettii vaikka omasta näkökulmasta, että tänne tulee suomalaisena tuollaisen firmaan. mä on tottunut Suomessa siihen, että mä pidän kuukauden lomaa, mä pidän täällä kuukauden lomaa, niin en usko, että on työpaikkaa sen jälkeen. <köhö> en usko, että kovin moni täällä pitää kuukauden putkeen lomia, mutta voi olla, että pitää, mä en tiedä, miten se on noissa firmasta. Tietysti voi olla, että ihmiset pitää pitempiä lomia ja niin poispäin, mutta niin kuin sellainen tuntuma on, että moni ei viitti niin kuin pitää hirveän pitkiä Vapaita.
0: Tästä me just juteltiin Twitterissä joku aika sitten, tai on siitä varma, jo pitkä väliin, mä en siis tiennyt, että on olemassa edes tällainen niin kuin, tapa houkutella ihmisiä töihin, mm-hmm. ja toi Juha-Matti Santala eli Juhis kirjoitti Twitterissä siitä, että toi on niin suurin, anteeksi, ranskainen kusetus ikinä, että just, just se, että et kuka uskaltaa pitää lomaa, että se on kaunis ajatus teoriassa, mutta jos saat pois poissa, mm-hmm. niin ajatteleksä sitä, että Voiko sä olla rennosti lomalla, kun sä et tavallaan tiedä, onko sulla lupa olla lomalla?
1: Niin ja sitten sulle voi tulla siitä niin kuin, niin kuin töissä sen jälkeen, tulla, että sulla on ne työt kertynyt siellä sen koko kuukauden. Kukaan ei ole tehnyt sun töitä. Sitten sun työkaverit voi olla sulle vihaisia, että mitä sä nyt oot kuukauden pois ollut tässä. Että mä en saanut olla mun managiri ei antanut mulle lupaa olla kuukautta pois, että sun antoi. Että miksi sä olit pois tai tällainen, niin että täällä on, täällä on silleen ihmiset... Niin kuin, miten sen sanoisi, niinku työkulttuurissa ajatella niin itseä lähtökohtaisesti enemmän, koska täällä ei ole samanlaista turvaverkkoa kuin Suomessa on sosiaaliturva. Että jos sä täällä niin ajattelee itseänsä ensin, jos sä saat potkut, niin sä voit olla kadulla täällä, kun taas Suomessa sulla on se, että aina saat työkkäristä rahaa, ja sitten sulla on kuitenkin niin sossu siellä taustalla ja kaikki muu menis päin jotain, niin sulla on se turvana. Mutta täällä ei ole silleen sellaisia turvaverkkoja, että täällä niinku Huomaa työelämässä sen, että kehutaan itseä paljon ja niin kuin esitetään, ehkä niin kuin kerrotaan itsestä paljon paremmin, että osaan tehdä tätä ja osaan tehdä tuota, vaikka oikeasti en osaa, että niin tulisi hyvä kuva, että, ei, että pärjäisi töissä sitten ja saisi pitää sen työpaikan.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, koska toi tietysti vaikuttaa myös vaikka tiimityöhön tai niin Kyllä. kaikkeen.
1: Kyllä se vaikuttaa niin, että Suom- jos miettii että Suomessa tekee jotain asiakasprojektia, niin kaikki puhaltaa yhteen hiileen tietysti, että niin asiakkaalle halutaan saada paras mahdollinen niin lopputulos, lopputulos siinä projektissa ja täällä tietysti myös, mutta täällä, täällä myös niin ihmiset niin lähtökohtaisesti ajattelee ensin niin itseään jollain tavalla, että kunhan itse niin kun tekee hyvin työnsä, ja sen jälkeen sitten ne muut, mikä taas just, niin kuin sanoin, että täällä ei ole samanlaisia turvaverkkoja, että jos täällä menisi huonosti asiat, niin sitten voi mennä tosi huonosti.
0: Jep. Toki saat omalla tavallaan arvostamaan tätä. Yksi kysymys Joonas Kallungilta olikin vähän se, että, että mitä mieltä sä oot pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, ja tuossa nyt tietysti toi on yksi aspekti siihen, tai itsensä ajattelemisen pakko, jos ei ole turvaverkkoja, mutta miten sä itse näet? Mm.
1: Niin, se on silleen monia moni asioita Suomesta kyllä arvostaa, että vaikka Suomessa maksetaan paljon enemmän veroja, niin sille saa sitten vastin, että niin julkisen terveydenhuollon ja julkisen liikenteen ja niin palveluiden, julkisten palveluiden muodossa ilmainen koulutus ja tällaiset, tällaiset asiat, mitä täällä esitte että täällä on kodittomuus korona-aikaan lisääntynyt tosi paljon justiin, että ihmistä ei ole pystynyt maksamaan vuokria ja joutunut kadulle ja niin sellaista, mikä Suomessa ei ole mahdollista, että silleen tietysti hankala verrata ehkä, kun täällä on, niin kuin, täällä on niin paljon enemmän ihmisiä kuin Suomessa, täällä on 300 jotain miljoonaa asukasta ja Suomessa on 5 miljoonaa, että silleen niin kuin Suomea verrataan Amerikkaan, en tiedä, onko se reilua, aina, aina näiden kokoerojen takia, mutta kyllä täälläkin voisi silti paremmin asiat olla, että jotkut asiat ollaan vaikka onkin isompi maa, ettei se silti on niin kuin silleen mitenkään perustelu, että kodittomia on tuolla kadulla ja muuta, että... mutta se on just niin, että sitten itse pitää, itse pitää menestyä ja itse nähdä vaivaa, että pärjää, että jos se ei, jos se ei mene hyvin asiat, niin sitten, sitten tuota noin voi olla jossain tuolla sillan alla pahimmassa tapauksessa, että se on aika iso, iso ero, ero kyllä täällä. Toikin niin ehkä mitä aikaisemmin kysyit noista, että mikä on yllättänyt negatiivisesti tai positiivisesti, niin ehkä niin kuin negatiivisesti yllättä, yllätti niin kuin Suomessa, Suomessa aina, kun uutisissa tai muualla näytetään Los jotain, niin näytetään rantoja ja palmuja ja Kaikkea sellaista, kaikkea sellaista, mutta sitten tosi, tosi asiassa siellä on tosi paljon kodittomuutta ja rikollisuutta ja se kaupunkina ei ole kauhean mikään, niinku, mikään mielenkiintoinen, että se on aika laajalle alueelle levinnyt ja hyvin matala, että siellä ei ole selkeitä keskustaa, että se on aika erikoinen, erikoinen paikka, että siellä kuitenkin asuu 13 miljoonaa ihmistä, mutta sille se on jotenkin, ei ole sellainen ehkä, mitä Suome, Suomesta käsin niin olettaisiin.
0: Se on kyllä jotenkin niin pimeää ajatella, että siellä asuu melkein kolme kertaa, kaksi kertaa enemmän kuin koko Suomessa.
1: Niin, tässä eh. koko, koko Los Angelesin niin kuin alueella tai metropolialueella tai mikä, niin tässä on joku 20, 30 miljoonaa ihmistä, ei nyt 30 miljoonaa, 20 miljoonaa ihmistä varmaan. Se on paljon.
0: Joo, yli kolme ja puoli kertaa enemmän kuin koko Suomessa.
1: Joo, että huh. uh. sitten tulee, Su- tulee, Su- tulee Suomeen käymään seuraavan kerran, niin varmaan tuntuu aika tyhjältä, että missä kaikki ihmiset on. Täällä on tottunut, että täällä on aina liikennettä ja ihmisiä joka paikassa ja niin poispäin.
0: Joo, no, hurjaa. Mm, mitäs tota... Puhutaan vielä hetki tuosta hyvinvointivaltiosta lähinnä siitä näkökulmasta, että tietysti Suomessa on tottunut siihen, että jos tulet kipeäksi, niin menet lääkäriin ja, ja jos tarvii mennä paikkoihin, niin hyppät bussiin, mutta tosiaan siellähän ei ole julkista terveydenhuoltoa, niin mä tiedän elokuvista ja sarjoista tutun tämän vakuutuksen, niin minkälaisia vakuutuksia tai ylipäätään miten, miten, miten sä saat pidettyä itsestäsi huolta sieltä, miten sä oot saavuttanut samanlaisen niin kun, turvallisuuden tai hyvinvoinnin kuin täällä?
1: No siis meillä on Vinstitin puolesta on sellainen kattava matkavakuutus, mikä kattaa käytännössä melkein kaiken tietääkseni täällä, mutta sitä voi olla välillä hankala käyttää ja todistaa tuolla lääkärissä, että, että se on, se on niin kuin validi vakuutus, että monesti siitä tulee vähän niin kuin pushbackia sieltä asiakaspalvelusta, että ei tämä meillä käy. Mutta sitten sen kyllä saa todistettua soittamalla sinne matkavakuutuspaikkaan, että tämä oikeasti käy muuten teillä tämä vakuutus ja ne laskut voi laittaa sinne. Että se, se on hyvä puoli täällä suomalaisen, että on, on tollainen matkavakuutus, kattava matkavakuutus saatavilla. Ja sitten tietysti on vaihtoehtona paikallista vakuutusta käyttää, mikä me ei mulla ja mun vaimolla on tällä hetkellä, että se maksaa kuukaudessa ehkä jonkun sataa. 150 dollaria ja sitten sillä niin nyt maksaa jonkun 15 dollaria kertaa ja niin poispäin, mutta täällä on eritasoisia vakuutuksia paljon ja sitten niissä on erilaisia niin kuin tasoja ja kaikkea, että se on, se on hankalaa, mutta kyllä niin kuin yleisesti ottaen on täällä saanut pidettyä huolta, että hammaslääkäri täällä on tosi kalliita silleen. Koska täällä ei ole tietysti mitään julkista, että kaikki on yksityisiä, että me, meillä on sellainen vakuutus, mikä kattaa niin johonkin tuhanteen dollariin vuodessa ja sitten loput on niin kuin oma vastuuta. Että jos, jos pitäisi käydä, niin se on, voi olla aika kallista. Että Suomessa toi, Suomessakin tietysti julkisilla on varmaan aika pitkät jonot, että, mutta silti on mahdollisuus saada halpaa hammashoitoa ja sitten jos ei Suomessa julkisella käy, niin yksityisellä voi myös, mikä on varmaan about samoissa hinnoissa, mitä täällä.
0: Aika kiinnostavaa toi, että se menee niin päin, että tuhanteen euroa asti se vakuutus kattaa, ja sitten sen jälkeen se meneekin oma vastuulle, kun joskus usein ajattelee, että se oma vastuu on niin toisinpäin, että ensin maksat itse ja sitten loput hoitaa vakuutus.
1: Mm, täällä se on toisinpäin, tästä sinun kaikkea. Täällä on niin monimutkaiseksi tehty, kun siellä on, niin kun, siellä on hirveä niin lista erilaisia asioita, mitä se vakuutus kattaa ja paljon se kattaa, niin sitten jos paikkaat hampaan, niin sitten se voi kattaa 50 prosenttia tai se voi kattaa 80 prosenttia. Ja sitten jos sä käyt jossain tarkastuksessa, se voi olla ilmainen. Tai sitten jos sulla poistetaan hammasemma, vaikka 75 prosenttia korvaa siitä. Tai täällä on hirveät niin kuin, säännöt noissa, että täällä on just Redditistä lukenut, että ei, niin joku on laittanut väärälle koodille, jonkun asiakaspalvelija on laittanut väärälle niin kuin, koodille sen, mitä sulle on tehty, jos on tullut joku tonnin lasku. Tai tällaisia. Korona-aika on myöskin ollut no, että on niin kuin, kaksi viikkoa sairaalassa on tullut miljoonan laskukotia. Että niin kuin, ihan, ihan järjettömiä, mitä täällä voi tulla, niin kuin, jos, jos sulla ei ole vakuutusta. Tai sitten sekin myös, että jos sulla on tietyn niin kuin, niin kuin sairaalan vakuutuskortti tai tietyn ketjun vakuutuskortti, niin sä voit käydä sillä, siellä tietyssä sairaalaketjussa. Mutta jos sä menet johonkin toiseen sillä vakuutuskortilla, niin siellä sairaalassa palveluja ei katetakaan. Jos sulle tulisi vaikka joku sydänkohtaus ja sä menet sinne toiseen paikkaan, niin voi olla, että siitä tulee kallis reissu sitten siellä toisessa. Mutta jos sä olisit mennyt sinne omaan ketjuun, niin sitten se on ilmanen tai halpa. No, että täällä on, se on ihan niin kuin jotkut, jotkut asiat on aika hankalia. Mutta nyt korona-aikaan on mun mielestä ollut joku... Niin kuin Myöskin laki, että ihmisiltä ei saisi velottaa noista lää- niin sairaalakäynneistä, että niin kuin valtio korvaisi ne, että ne laskut eivät käytännössä ollut valideja, ne miljoonan dollarin laskut. Toi se, se
0: valtiollekin kalliiksi.
1: Niin, ty- kyllä se jollekin kalliiksi tulee. Että, mutta noin niin kuin Suomesta muistan, näkin Redditissä noita aina tai netissä muualla, että joku 500 tonnin lasku, tällaisia voi olla, mutta kyllä, kyllä niitä vaan tulee, että monet ihmiset menee konkurssiin tällaisen takia. Että se on myös terveydenhuolohinta terveydenhuollon hinta, on täällä jotain ihan järjetöntä kyllä. Että.
0: No on kyllä. Mitäs ylipäätään muuten? Sami kysymys myös sitä, että, että minkälainen hintataso siellä on niin peruselämiseen.
1: No tosi kallis sille yleisesti ottaen, että, että mun mielestä oli Tämä alue oli jossain tutkimuksessa, niin Amerikan kallein alue. Yleisesti nyt korona-aikaan niin kuin vuokrat on, vuokrien on noussut vielä korkeammaksi kuin mitä ne oli ennen ja asuntojen hinnat on noussut, Ruohinta on myös noussut koronan takia, autojen hinnat on kaikki oikeastaan noussut nyt tämän aikana, kun raaka-aineen hinnat nousee, ravintolahinnat nousee ja niin poispäin. Ja on ollut niin autojen hinnat on noussut taas sen takia, kun on noista sirruista ja muista, muista on ollut pulaa nyt korona-aikaa ja niin sen semmoista, että... Se, että kyllä täällä niin joutuu maksamaan paljon asioista, mikä jollain tavalla on ehkä yllättänytkin sille, että ei uskonut, että tämä olisi kuitenkaan niin kallis paikka asua, mutta, mutta kyllä se vaan on.
0: Hmm. Toivottavasti tietysti myös palkka kompensoi sille, että pärjää.
1: Joo, siis kyllä meillä niin palkkataso on niin kuin, niin kuin verrattavissa paikallisiin paikallisiin firmoihin, että kyllä täällä niin kuin pärjää ja näin poispäin, mutta silti nuo hinnat, jos, jos vuokra on yli kaksi tonnia kuussa niin poispäin, niin kyllä se tuntuu paljolta. Että, ja pensahinnatkin on noussut. Täällä on oikeastaan ka, kaiken hinta noussut nyt, kun miettii, miettii mitä äsken sanoin. että el- siis. Elämä on... <tuhu>
0: Elämä on, niin tarkoitus ei ole siis varsinaisesti houkutella sua takaisin, mutta oikeastaan tähän liittyen yksi kysymys tietysti on se, että, että lähdetkö sä niin jäädäksesi vai onko sulla aikeita tulla sieltä, tai sulla tai teille itse asiassa aikeita tulla sieltä vielä takaisin vai onko tämä tämmöinen nokkattella?
1: No sellainen nokkattella-moodi varmaan, että tuo viisumi on kaksi vuotta kerrallaan voimassa ja sitten on uudet työsopimukset tehty, että Mulla ei, mä, oon ollut, tää nyt, mä oon täällä toisella viisumilla käytännössä, mulla on työsopimus määräaikainen voimassa tänne 2024 asti, että mä oon täällä ainakin yhteensä neljä vuotta tulee oltua sen jälkeen sitten katsoa, että, että mitkä fiilikset sitten on, sille haluaa ajatella liikaa etukäteenkään, että nyt sitten kun on neljä vuotta, niin on pakko mennä Suomeen tai pakko jäädä tänne, että katsellaan, miten miten hommat, hommat kehittyy, mutta ei täällä niin kuin on tykännyt, tykännyt olla. Että täällä on suomalaisia ollut monilla eri niin setapeilla täällä, että osa on ollut pidempään, osa on ollut sen pari vuotta ja kaikenlaista, että riippuen onko vaikka esimerkiksi lapsia, että on sitten mennyt Suomessa kouluihin tai muuta, niin on lähtenyt takaisin ja osa on ollut pidempäänkin täällä ja se riippuu niin paljon omista asetelmista, että hmm. miten haluaa tehdä.
0: No sepä se. Oikeastaan yksi kysymys, mikä jäi tuolta kuulijakysymyksestä kysymättä, oli tuo Johanneksen kysymys siitä, että mikä oli tärkeä arvovalinta, mikä vaikutti lähtöpäätökseen?
1: Arvovalinta. Mä en tiedä, mitä mä tuohon ehkä vastaisin silleen, että tuli tänne, oli niin aikaisemmin puhuttiin, niin tänne oli niin, niin kuin hyvällä asetelmalla päästä lähtemään tuttuun niin kuin jonkun verran tuttuun ympäristöön, että että niin kuin aikaisemmin sanoin myös, että on aina halunnut ulkomaille asumaan tai tekemään töitä jossain muodossa, että että nyt tuli mahdollisuus, niin sitten tuli otettua se, että Suomi pysyy siellä kuitenkin, että joskus täältä pääsee, joskus täältä varmaan tulee tultua takaisin, niin sinne pääsee aina kuitenkin sinne tulemaan, että että en mä tiedä mitä muuta tuohon sitten sanoisi.
0: Joo, niin kyllä se varmaan aika paljon vastaa niihin niin menemiseen ja vapauden ja matkustamisen ja uuden näkemisen niin arvoihin, mitkä, mitä sinä alussa mainitsitkin, että teillä molemmilla niin. on.
1: Niin, tavalla, että tykkää, niin täällä on nyt korona-aikaa, just ne pystynyt paljon matkustelemaan täällä, että se on myös yksi asia, että Haluaisin niin käydä täällä mahdollisimman monissa paikoissa, että täällä on monia, monia osavaltioita, monia kaupunkeja ja monia paikkoja, mitä ei vielä ole nähnyt, että mä olen käynyt muutamissa paikoissa, mutta täällä on silti tosi paljon nähtävää yleisesti ottaen, mitä, mitä voi tehdä ja nähdä täällä ollessa, mitä Suomesta ei tulisi tehtyä, esimerkiksi tuskin Suomesta koskaan lähtisi Havajille erikseen lentämään, mikä täältä on kuuden tunnin lento, että nyt kun täällä on, niin pitää käydä siellä. Tää Suomesta ei erikseen kyllä tulisi varmaan lähdettyä.
0: Niinpä. Miten muuten, puhuttiin sen verran, että jos ne lomaajat on niinku vähän lyhykkäsemät, mikä tietysti rajoittaa osalta matkustamista, mutta jäi kiinnostamaan myös turkia kysymys siitä, että onko se malttanut olla tekemättä ylityötä, koska tietää tietysti, että kenessä monesti Amerikassakin ne päivät tuppaa vähän venymään, niin oletteko se malttanut? pysytellä siinä neljässä kymmenessä tunnissa.
1: No joo, sillä tavalla, että kyllä tietysti ne päivät joskus venyy, että jos on joku, joku, joku asia hajoaa tai joku juttu pitää saada ulos nopeasti, niin sitten tulee tehtyä pidempää päivää, mutta sitten taas joskus myöhemmin sitten tekee taas lyhyemmän päivän, että sillä yritän nyt tasapainotella sitä ainakin omassa tekemisessä, että Pysyisi siinä, pysyisi siinä 40 tunnin ti- tietämillä, että, että se ei ole hyvä itsellekään tekemiselle ja jaksamiselle. Ei tässä liikaa, liikaa venyttää, venyttää sitä päivää, varsinkin nyt korona-aikana etänä ja muutakin. Tässä on muu, paljon kaikkea muutakin stressiä, <lacht> stressiä ollut, Lepä. niin, niin pysyy pysy tässä työnteossa se joku järki sitten edes. Että...
0: No sepä se. Järjelliseen ja järjessä pysymiseen on aina hyvä alkaa paketoida päivän jaksoa. Mutta ennen kuin sanotaan näkemiin, niin kerroksella vielä, että mistä sua voisi talkata internetestä, jos haluaa tulla kysymään sinulta jotain lisää. Aika paljon me kerettiin kaikkea kattaa, mutta jos jotain ei käsittelemättä ja haluaa tietää, niin mistä sut voi löytää ja mistä vinsitin voi löytää?
1: Joo, jos jotakin kiinnostaa kysellä näistä Kalifornian tai Amerikan menoista yleisesti jotain, niin Koodiklinik- Koodiklinikan Slackissa on omalla nimellä, mutta sitä ei tule sille ihan älyttömästi seurattu aikaeron takia, mutta siellä kuitenkin ollaan ja LinkedInissä sitten myös omalla nimellä, jos siellä haluaa jutella Twitter- Twitter-tili on myös Otto KK, mutta sitä ei tule ihan älyttömästi käytetty, mutta sielläkin voi, voi jutella tai seurata, jos haluaa, niin voi kysellä, miten, jos on jotain kysymyksiä tänne, tu- tänne tulemisesta tai muusta, niin voi vastata.
0: Jee. Yeah. Laitetaan show notesihin vielä linkit, niin pääsette ottaa Otto Kiitos ihan älyttömän paljon kurkistuksesta Kalifornia. Oli niin paljon kaikkea käytännöllistä, että mä en malttanut millään lähteä sukeltelemaan minnekään kahden ihmeisiin kaninkoloihin. Kiitos. <tuh> Kerroit meille, millaista siellä on.
1: <tuh> Joo. Ei me mitään. Pitää tehdä vielä os- osa kakkonen joskus. Täällä on jo asia- asioita, mitä voi käydä läpi ja kertoa. Että kyllä, että että kiitos vaan tästä mahdollisuudesta osallistua.
0: Ei Osassa kaksi voitaisiin keskustella muun muassa lisää tuosta kulttuuria ja kommunikaatioasiasta, koska se jäi aika paljon mua vielä kiinnostaa.
1: Joo, nä- näistä asioista voi puhua varmaan loputtomasti, jos vaan olisi aikaa. Että näihin liittyy niin paljon kaikenlaista, kaikenlaista mistä on tullut täälläkin työkaverina kanssa puhuttua ja muiden kanssa. Mielenkiintoisia juttuja.
0: On kyllä. Hei, kiitos ja ei muuta kuin mukavaa päivää sinne. Me ruvetaan täällä käymään iltapuulle.
1: No joo, no niin, sitä samaa.
0: Kiitos, moi moi. Moi. No semmonen keskustelu Oton kanssa. ei miettii tätä mahdollisuutta lähteä ulkomaille, että ehkä se kiinnostaa jotakuta vaihtoehtona, ainakin ehkä ujosti yhtenä vaihtoehtona, niinpä mä marssin koodiklinikan släkkiin ja kyselin siellä, että jos siellä on linjoilla muita tyyppejä, joiden työnantaja tarjoaa projekteja tai toimistoja tai ulkomaankomennuksia, että ilmiantaisivat niitä. Ja sain vastauksia muun muassa Talentedilta. Tieto Evryltä, Upcloudilta, Fastemsilta ja Reaktorilta ja maininnan myös ö, tamperelaisista telkofirmoista, Nokiasta, Kvantelista ja Teknotriista, että ainakin he tarjoaa projekteja tai heillä on toimistoja ulkomailla ja mahdollisuus lähteä ulkomaille töihin. Ja maita oli laidasta laitaan, Norjasta Singaporeen ja Ruotsista USAhan ja Tsekistä Iso-Britannian kautta Saksaan. Ja vaihtoehtoja toki siis varmasti on muitakin, että tässä oli nyt vain katsaus siihen, Keitä sattui olemaan hereillä sillä hetkellä, kun kysymykseni siellä esitin. Mutta minusta oli kiinnostavaa siinä mielessä, että näissäkin äh, oli toki perinteisiä konsulttifirmoja, sitten oli telkofirmoja, mutta sitten esimerkiksi FastEMS on äh, tällaisten automatisoitujen metallin leikkauslaitteiden, siis teollisuusfirma. Niistä ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, että näitä ulkomaille lähtemisvaihtoehtoja on tarjoilla muuallakin ja muillakin kuin pelkästään perinteisillä IT-taloilla. Joten varmasti vaihtoehtoja kyllä löytyy, jos ulkomaille lähteminen kiinnostaa, ja esimerkiksi koodiklinikasläkki on yksi vaihtoehto, mistä niitä voi lähteä tutkimaan ja etsimään, ja ottaa toki yhteyttä noihin edellä mainittuihin. Mut sellainen lyhyt katsaus aiheeseen. Aletaanpa siirtyä kohti jakson loppua. Ja sitten. Lämmin kiitos Otto. Oli ilo saada sinut vieraaksi ja mukava jutella tuonne aaltojen toiselle puolelle. Jos suo kiinnostaa äh, kysyä lisää Otolta, että minkälaista elämä Kaliforniassa on, niin hänet löytyy tosiaan koodiklinikan Slackista ja LinkedInistä omalla nimellä Otto Kivikärki ja Twitteristä händelillä Otto Kiitos Eppolle jakson teknisestä tuesta, kuten aina. Ja palautetta sekä Eppolle että minulle voi lähettää tuttuun tapaan osoitteeseen elisa.koodarikuiskaaja.fi, twitterissä elisaliisa, linkedinissä elisaheikura ja tietysti aina suosikkivaihtoehtoni eli marssikoodarikuiskaajan släkkiin osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta Meitä on kohta 300, mikä on musta ihan huikea rajapyykki, ei sillä että numerossa mitään sen suurempaa magiikkaa olisi, mutta... Joka tapauksessa olen aina tosi yllättynyt ja iloinen, kun sinne uusi kuulija putkahtaa meidän kanssamme juttelemaan. Koodarikuiska löytyy myös seuraava vieras, nimittäin seuraavassa jaksossa vieraaksi saapuu Heikki reaktorilta reaktorilta Me keskustellaan siitä, mitä muuta koodin tarvitsee tehdä kuin komentaa tietokonetta. Ja millaista kommunikaatiota koodi parhaimmillaan on? Olen itse hirvittävän innoissani tästä aiheesta, enkä malta odottaa, että pääsen tenttaamaan Heikkiä oikein kunnolla. Mutta siihen palaamme jälleen jonkun ajan kuluttua. Sitä ennen. Kiitos ja kuulemiin.